0: Comienza la meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy meditaremos en torno al cuarto mandamiento. En el Evangelio de la Misa, nuestro Señor declara el verdadero alcance del cuarto mandamiento del decálogo frente a las explicaciones erróneas de la casuística de escribas y fariseos. El mismo Dios, por boca de Moisés, había dicho, «Honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte». Es tan grato a Dios el cumplimiento de este mandamiento que lo adornó de incontables promesas de bendición, el que honra a su padre espía sus pecados, y cuando rece será escuchado. Y como el que atesora, es el que honra a su madre. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Esta promesa de una larga vida a quien ame y honre a sus padres se repite una y otra vez. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás la vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y santo Tomás de Aquino, al explicar este pasaje, enseña que la vida es larga cuando está llena. Y esta plenitud no se mide por el tiempo, sino por las obras. Se vive una vida llena cuando está repleta de virtudes y de frutos. Entonces se ha vivido mucho, aunque muera joven el cuerpo. El Señor promete también la buena fama, a pesar de sufrir calumnias, riquezas y una descendencia numerosa. En cuanto a la descendencia, sigue diciendo santo Tomás de Aquino que no solo existen hijos de la carne. Hay diversas razones por las cuales se originan otros modos de paternidad espiritual que requieren su correspondiente respeto y aprecio. A pesar de la claridad con que se expone este mandamiento en estos y en otros muchos pasajes del Antiguo Testamento, los doctores y los sacerdotes del templo habían tergiversado su sentido y cumplimiento. Enseñaban que si alguien decía a su padre o a su madre, lo que de mi parte pudiera recibir o necesitar sea corbán, que significa ofrenda, los padres no podían ya tomar nada de esos bienes, aunque estuvieran muy necesitados pues como habían sido declarados ofrenda para el altar, constituiría entonces un sacrilegio. Esta costumbre era frecuentemente un mero artificio legal para seguir gozando de sus bienes y quedar desligados de la obligación natural de ayudar a sus padres necesitados. El Señor, Mesías y Legislador, explica en su justo sentido el alcance del cuarto mandamiento deshaciendo los profundos errores que había en aquella época sobre esta materia. El cuarto mandamiento, que es también derecho natural, requiere de todos los hombres, pero especialmente de aquellos que quieren ser buenos cristianos, la ayuda abnegada y llena de cariño a los padres, que se realiza cada día en mil pequeños detalles, y que se pone particularmente de relieve cuando los progenitores ya son ancianos o están necesitados. Cuando hay verdadero amor a Dios, quien nunca nos pide cosas contradictorias, se encuentra el modo oportuno de vivir el amor a los padres. Incluso en el caso de que estos hijos tengan que cumplir primero con otras obligaciones, ya sean familiares, sociales o religiosas. Hay aquí un campo grande de responsabilidades filiales que los hijos deben examinar con frecuencia delante de Dios en su oración personal. Dios paga con la felicidad ya en esta vida a quien cumple con amor esos deberes para con los padres, aunque alguna vez puedan resultar costosos. José María Escribá de Balaguer solía llamar a este mandamiento el dulcísimo precepto del decálogo porque es una de las más gratas obligaciones que el Señor nos ha dejado. El cumplimiento amoroso del cuarto mandamiento tiene sus raíces más firmes en el sentido de nuestra afiliación divina. El único que puede considerarse Padre en toda su plenitud es Dios, de quien se deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra. Nuestros padres, al engendrarnos, participaron de esta paternidad de Dios que se extiende a toda la creación. En ellos vemos como un reflejo del Creador. Y al amarles y honrarles rectamente, en ellos estamos honrando y amando también al mismo Dios como Padre. En el tiempo litúrgico de la Navidad, hemos contemplado a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, como modelo y prototipo de amor y de espíritu de servicio para todas las familias. Jesús nos ha dejado el ejemplo y la doctrina que debemos seguir para cumplir como Dios quiere el dulce precepto del Cuarto Mandamiento. Ante todo, Jesús reafirmó que el amor a Dios tiene unos derechos absolutos, y a Él debemos subordinar todos los amores humanos. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por eso es contrario a la voluntad de Dios y, en consecuencia, no es verdadero amor, el apegamiento desordenado a la familia, que se convierte en obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Jesús nos dejó un ejemplo acabado de entrega plena a la voluntad de su Padre Celestial. «¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre?» les dirá a María y a José cuando le encuentran en el templo. Y al mismo tiempo, es el perfecto modelo de cómo hemos de cumplir este precepto y del aprecio que debemos tener por los vínculos familiares. Vivió sujeto a la autoridad de sus padres y aprendió de San José su oficio, ayudándole a sostener el hogar. Realizó el primero de sus milagros a ruego de su madre. Escogió entre sus parientes a tres de sus discípulos. Y antes de morir por nosotros en la cruz, confió a Juan el cuidado de su Madre Santísima, sin contar los innumerables milagros que realiza movido por las lágrimas o por las palabras de una madre o de un padre. Al Señor le llega con especial acento las oraciones de los padres, ...cuando rezan por sus hijos. Son muchas las manifestaciones... ...en las que se hace realidad... ...el cuarto mandamiento... ...en las que mostramos nuestra honra y amor... ...hacia nuestros padres. Los honramos... ...cuando pedimos rendidamente a Dios... ...que todas las cosas les sucedan... ...próspera y felizmente... ...que gocen de la estima y del respeto de los demás y que alcancen gracia ante el mismo Dios y ante los santos que están en el cielo. Además honramos a nuestros padres cuando los socorremos con lo necesario para su sustento y una vida digna, como se comprueba por el testimonio de Cristo al reprobar la impiedad de los fariseos. Ese deber es más exigente cuando se encuentran enfermos de peligro. Entonces hay que poner todos los medios para que no omitan la confesión ni los demás sacramentos que deban recibir. Por último, una vez difuntos, se honra a los padres cuidando sus exequias, sepulturas y funerales, elevando por ellos sufragios y las misas de aniversario, y ejecutando fielmente cuanto mandaron en su testamento. Así se expresa y se resume en el catecismo romano. Si por desgracia los padres estuvieran lejos de la fe, el Señor nos dará gracia para realizar con ellos un apostolado lleno de aprecio y respeto, que consistirá normalmente en la oración y en la mortificación por ellos, y en el ejemplo de una conducta filial alegre, ejemplar y llena de cariño, junto con el empeño de buscar ocasiones para acercarles a quienes les pueda hablar de Dios, siempre con autoridad, porque los hijos no pueden constituirse por iniciativa propia, en Maestros de los Padres. El primer deber de los padres es amar a los hijos con amor verdadero, interno, generoso, ordenado, con independencia de sus cualidades físicas, intelectuales o morales, y les sabrán querer con sus defectos. Deben amarlos en cuanto son sus hijos y porque lo son, y también porque son hijos de Dios». De ahí que sea deber fundamental de los padres amar y respetar la voluntad de Dios sobre sus hijos, más aún cuando reciben una vocación de entrega plena a Dios. Incluso muchas veces la pedirán al Señor y la desearán para sus hijos, porque no es sacrificio entregar los hijos al servicio de Dios, sino un honor y alegría. Este amor debe ser operativo, que se traduzca eficazmente en obras. El verdadero amor se manifestará en el empeño esforzado para que los hijos sean trabajadores, austeros, educados en el sentido pleno de la palabra y, sobre todo, buenos cristianos. Que arraigue en ellos los fundamentos de las virtudes humanas, como la retiedumbre, la sobriedad en el uso de los bienes, la responsabilidad, la generosidad, ...la virtud de la laboriosidad... ...que aprendan a gastar... ...sabiendo las necesidades... ...que muchos padecen actualmente en el mundo. El amor verdadero llevará a los padres... ...a preocuparse por el colegio... ...donde estudian los hijos... A estar muy pendientes de la calidad de la enseñanza y, de modo particular, de la enseñanza religiosa, pues de ella pueden depender su misma salvación. El amor a los hijos les moverá a buscar un lugar adecuado para la época de vacaciones y de descanso, con frecuencia sacrificando otros gustos. Evitarán aquellos ambientes que harían imposible o al menos difícil la práctica de una verdadera vida cristiana. Los padres no deben olvidar que son administradores de un inmenso tesoro de Dios y que por ser cristianos no constituyen una familia más y así se lo enseñarán con oportunidad a sus hijos, sino que forman una familia en la que Cristo está presente, lo cual les da unas características completamente nuevas. Esta realidad viva impulsará a los padres a ser ejemplares en toda ocasión en la vida de familia, en los deberes profesionales, en la sobriedad, en el orden. Y los hijos encontrarán en ellos el camino que conduce a Dios. En el rostro de toda madre se puede captar un reflejo de dulzura, de la intuición, de la generosidad de la Virgen María. Honrando a vuestra madre... Honraréis también a la que, siendo Madre de Cristo, es igualmente Madre de cada uno de nosotros. Terminemos nuestra oración poniendo a nuestras familias bajo la protección de la Santísima Virgen y de los santos ángeles custodios. Y así concluye esta meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hoy en torno al cuarto mandamiento.